0: 大家好，欢迎收听今天的还没有名字这个 podcast 节目。那在我们今天的说书节目开始之前呢，我们照惯例还是要来聊一下我今天都做了些什么事情。那大家知道，因为快过年的关系，所以我提早了大概一个礼拜的时间，先回我奶奶家陪我奶奶。那今天呢，我们就是回桃园去，在我的堂弟还有堂妹哦。所以今天大概一整天的时间，我都是待在车上。所以我在车上就用了不少的时间去找新闻哦，因为说实话，就算是挑国外的新闻，也要挑适合我讲，而且要挑我比较会讲的。像我就绝对不会去讲有关于中国还有美国之间的关系，我也绝对不会跟你谈有关于中美贸易战的事情，因为我不会讲这一类的事。我也没有办法针对这个新闻去给出太多我自己的看法，所以说要选到合适的国际新闻，其实不是一件那么容易的事情。不是说你今天打开 BBC 或者是打开 CNN， 然后随便挑一篇你觉得看顺眼的，然后你就可以讲。那在我找到我想要讲的新闻之后，我就会把整篇新闻复制贴上到我的文案，然后我会先让 Google 帮我翻译一次。然后我自己再针对一些翻译比较奇怪的地方去做修正。那我在这里就有一件小小的事情要跟大家分享，就是每次我在录英文新闻之前，我都会先让 Google 帮我把整篇文章念一遍，因为我会害怕有些单字的读音我一直以来都读错，然后录音的时候也录错，所以我都会先听过一遍，确认说哦，我每一个字都会念，我才会录。像我在上一篇的国际新闻，其实就有不小心念错的地方，不知道大家有没有发现？其实我后来听的时候，我自己也有发现我有读错音，但是我就已经来不及了，因为东西已经丢上去，我也没有想要把它抓下来重新上传，我也没有想要重新录音的意思，因为不管是说书还是国际新闻，录一篇30分钟的 podcast 节目。我大概需要花四个小时的时间，就是包括录音跟剪辑。可能是因为我之前有练习演说的关系，所以我特别在意自己的发音，还有包括有没有吃螺丝，有没有不通顺的地方。如果有的话，我就会一直重录，直到我把这一段录好为止。这就是为什么我现在只要想到录 podcast， 我内心的心情就会十分复杂。一方面，我非常享受录 podcast 的过程，包括在晚上没有人可以打扰我，然后我一个人在房间里听着自己喜欢的音乐，然后对麦克风说自己想说的话。我非常喜欢做 podcast 的自己，我也非常喜欢把东西分享给大家的那种感觉。但是另一方面就是。每一次录 podcast 都会花我太多的时间。我一般来说都是晚上九点半开始录音，就是晚上洗完澡，在那个时候也是大家准备就寝，也是夜晚差不多要回归宁静的时间点。但是每次等到我录完，然后把整个 podcast 剪辑完上传，都差不多已经快要凌晨一点了。我原先的期望是。希望在学测之后，我每天都可以十点就寝，然后固定七点半起床。但是我现在的生活作息变得非常有趣，就是我每天大概凌晨一点半就寝，可是我每天大概七点半的时候，我就会起床。我没有设闹钟叫我起床，就是身体已经习惯在那个时间点起来了。然后我就一直在想，这好像跟我学测之前的作息。没有什么不同，所以我之后应该还是会调整一下我录音的时间。我有想要把它调整到早上清晨的时候起来录音，然后如果可以的话，就是每天晚上十点半就准时就寝。但我想这对我来说应该不是一件容易的事，因为我之前考学测的时候，我也有想要改变我的就寝时间，然后也变成早睡早起的方式。但是我发现自己比较适合在晚上的时候读书，又或者是工作。如果今天是夏天的话，我或许还有办法在清晨的时间点爬起来。但如果今天是冬天，我觉得我十之八九没有办法起床。总之，到时候再看看吧。那我们今天也要进到我们第一则，也是唯一一则的新闻。First news, I fear bumping into my torturers in the street. I'm afraid I'll bump into my torturers while out shopping or in a cafe. In fact, many of those involved in the Syrian government's notorious interrogation facilities are hiding in plain sight in European cities. 而对于许多逃离战争还有侵犯人权的叙利亚难民来说，欧洲就是一个避难所。因此，当他们在外出购物或是在咖啡馆时，开始撞到施虐者。许多参与叙利亚政府一些臭名昭彰的审讯设施的人都躲在欧洲的城市内。f e r r a s Fayed misses his home in Syria desperately. He's been living in Berlin for six years now. One of more than 800,000 Syrian refugees in Germany, but he rarely visits s u n n a l i the predominantly Arab district of his adopted city, that's become known as Little Syria, even though it's full of restaurant s and shisha cafes that remind him of home. Farash Fayaad 非常想念自己在叙利亚的家，他已经在柏林生活六年，是德国80万叙利亚难民当中的其中一名。但他很少去 Sanaa 里，一个收养他的城市中以阿拉伯为主、被称为小叙利亚的地区。尽管那里到处都是让他想起家的餐馆，还有水烟咖啡馆。Says, area, 他在一次罕见对该地区的导览当中说道。对于一个被认为是反对政权的人来说，走在这里有点害怕。这就是我不来这里的原因。What Farah fears is other Syrians who might still be affiliated with Bashar al-Assad's government and could be acting as the eyes and ears of the state overseas. Back home, Farah s an award-winning documentary director whose films describe the systematic bombing of the civilian population by the Syrian military. Was arrested and tortured by the state security service. f e r r a s 担心的是，其他的叙利亚人可能仍然隶属于阿萨德政府，并可能在海外充当国家的耳目。回到家乡的一位屡获殊荣的纪录片导演 Faras， 其电影描述了叙利亚军队对平民系统性轰炸，而他被国家安全部门逮捕并遭受酷刑。He eventually managed to escape. But Even here in Europe, he doesn't feel safe among other e x p a t s y r i a n s 他最终设法逃脱了，但即使是在欧洲，他在其他外籍叙利亚人中也会感到不安全。It's difficult to know who is a member of the intelligence services, he says. They open stores or they have a business here, and they are still working as spies. 他说很难知道谁是情报部门的成员，因为他们在这里开店或做生意。But they still engage in espionage. You don't know when you are going to bump into somebody who was involved in your torture or involved in hunting you inside Syria. Farahs may sound paranoid, but there is a firm basis for his fear. Bill Wiley, who runs the Commission for International Justice and Accountability, an NGO that builds cases against the Syrian government using their own official state documents retrieved from the war zone. Agrees that a Syrian diaspora in Europe is the fertile recruiting ground for Syrian spies. For us， 可能听起来很偏执，可是他的恐惧是有根据的。Bill Wiley， 他是 Commission for International Justice and Accountability 的负责人。这个委员会是一个利用从战区检索到的官方文件来对叙利亚政府提起诉讼的非政府组织。他也认为，欧洲的叙利亚侨民是叙利亚政府招募间谍的沃土。Says, spy, it, 他说，有些人受雇从事间谍活动，而另一些人这样做是为了换取家人在叙利亚的安全。招募人员有很多的方式。<音樂>我知道这些被招募的人他们会这么做。如果他们不这样做，我反而会感到震惊<音樂>。Professor Uğur Umit Ungur, who specializes in Holocaust and genocide studies at the University of Amsterdam, has interviewed hundreds of Syrian refugees. He admits that in the beginning he was naive about the fear that has traveled with people into Europe. 阿姆斯特丹大学专门研究大屠杀还有种族灭绝的 Yuger u m i n Yuger 教授采访了数百名的叙利亚难民。他坦诚哦，一开始他对于人们一起进到欧洲会感到恐惧这件事情感到天真。He recalls how he hosted a dinner at his house for some of the Syrians he met in Netherlands, hoping they might get to know each other and feel more at home. But the party was a huge flop. Everybody was standing in a corner with a drink, eyeballing each other. Nobody socialized. He says， 他回忆起他如何在自己家为他在荷兰遇到的一些叙利亚人举办晚宴，希望他们能够互相了解，并且有宾至如归的感觉。但派对是真的办得非常失败。他说，每一个人都只站在角落里喝酒，互相注视，没有人敢社交。As the last guest was putting on his jacket, he told the professor he was sure that all the other people at the party were government spies. 当最后一个客人穿上自己的夹克时，他告诉教授，他确信聚会上的其他人都是政府的间谍。I had underestimated the extent of fear and distrust that now governs Syrian society, Professor says. 教授说到，我低估了现在支配叙利亚社会的恐惧还有不信任的程度。好，那因为整篇的报道真的非常非常长的关系哦，所以我没有办法把整篇报道念给大家听。所以剩下的内容我会透过像是说故事的方式来跟大家说。如果大家有兴趣的话，我非常推荐大家自己到 BBC 上面去找到这一则新闻。”那这名教授之后有去追查沙比亚的前成员。那沙比亚他是一个臭名昭著的组织，他是一个由政府支持的民兵组织。那这个组织呢，他会去逮捕并且去殴打任何涉嫌对总统不忠的人。但是在这里也有一点非常有趣，就是这一些人他们虽然生活在欧洲，但是你可以透过他们的社交媒体去辨别他们是不是沙比亚。如果你找到这些傻比亚的前成员的 Facebook， 然后你往下滑到2011年，又或者是2012年的时候，你就会发现他们拿着 AK 4七，然后站在大马士革的街上。他们并没有删除掉这些能够证明他是傻比亚成员的照片或是影片。而当这个教授确定了他们傻比亚前成员的身份之后，他也有设法去采访这些傻比亚的成员。而这些成员也描述，他们在2015年的时候逃离了叙利亚。那当时会选择逃离叙利亚，最主要的原因也就是阿萨德总统在当时很有可能会输掉这一场战争。那我们现在回到费拉斯·费亚的身上，就在几个月前，费拉斯·费亚和他的朋友在柏林的一家叙利亚的水烟咖啡馆，发现了一名前沙比亚的成员。那在几年前的一次示威当中 f e r a s 有被 Serbia 的成员殴打，而这个成员现在就坐在他对面的桌子旁。那 f e r a s 也在事后的采访表示，他的朋友当时非常非常的害怕，所以就马上逃跑了，再也没有来到小叙利亚，也就是前面讲到的 s e n a n a l i 那在后来呢 f e r a s 也跟他的朋友介绍了一位叙利亚的人权律师 Buany， 后来。布尼也对这一位前莎比亚的成员提起了法律诉讼。那布尼他其实一直以来都有跟整个大陆的检查部门合作，包括德国、瑞典、奥地利、比利时还有荷兰。但是布尼也说，现在欧洲有太多针对前战犯嫌疑人的案件，所以欧洲的检察官几乎都没有办法跟上。不是他们不想要去处理这些案件。而是因为这些案件真的太多，已经超出检察官能够负荷的范围。那最近布尼也到了德国的 c o b l e n z 这座城市的法庭上。那在这一次的开庭里面，主要是对叙利亚四个主要情报机构之一的安全总局的叙利亚上校 Anwar Raslam 做出审判，而布尼他也以证人的身份出庭。而这一位 Raslan 上校呢，他是在大马士革251拘留中心担任审讯负责人的时候，犯下了危害人类的罪而受到审判。那在这个月稍早的时候，这个上校被判有四千多项的酷刑罪、二十七项的谋杀罪以及性胁迫和强奸罪，他被判处了终身监禁。而 Raslan 上校的律师也说。他们会对这一次的判决提起上诉。那其实，侨民在识别疑似战犯，并且将他们提请当局注意的这一方面，发挥了非常核心的作用。像是本周在法兰克福就开始了另外一项的审判，这个被起诉的人是36岁的叙利亚医生阿拉莫萨，他被指控犯有酷刑罪，还有谋杀罪。那在这一次的开庭当中，就出现了另外一个证人，叫做瓦比。那瓦比他是莫萨在霍姆斯一家军事医院的同事哦。那瓦比就指出哦，在二零一二年的时候，他亲眼目睹莫萨将酒精倒在一个少年的生殖器，并且将它点燃。瓦比也在法庭上面说到，那名少年的尖叫声撕裂了他的心。He screamed and screamed and he screamed, tore at the heart。那在 m o s a 的案件当中，另外一名证人也指出，他在离开叙利亚之前受到了医生的折磨。那根据媒体的报道，他目睹了一名敢于反击的狱友被 m o s a 注入了致命的一针。而 m o s a 他在法庭当中却指认了所有的指控。而就在上个礼拜。一名原定对 m o s a 作证的证人说，有四名安全部门的成员突然袭击他在叙利亚的家，并且告诉他的母亲还有妹妹，如果他不撤回证词，就会杀了他们。那像是我们前面有讲到的 f e r a h s 他在叙利亚的家人就曾经受到威胁，他们也担心叙利亚的安全部门会找上他们，所以被迫每两个月就必须要搬家一次。其实现在想起来，叙利亚内战已经发生十一快十二年了。那我不知道大家知不知道，叙利亚内战到底是因为什么原因所以引起的？整件事情其实可以追溯到二零一一年时爆发的 Arab Spring， 也就是阿拉伯之春，也可以叫做茉莉花革命。那至于为什么会爆发阿拉伯之春，其实主要原因有很多。像是经济的衰退啊，失业率居高不下，又或者是政府的贪污腐败，人民生活非常贫困。那政府又极为专制，人权就容易受到侵犯。在这样子的情况下，人民就很容易有不满的情绪。那再加上2008年爆发了全球的金融危机，这件事情加速了阿拉伯世界的经济困难。至于整件事情的导火线，其实就是图尼西亚的自焚事件。当时有一个人叫穆罕默德·布瓦基基，他因为经济不景气的关系，没有办法找到工作。那他无奈之下就做起了小贩，但是在此期间，他遭受到警察还有市政官员的粗暴对待，而最后他就以自焚的方式来表示抗议，最终不治身亡。整件事情就成了导火线，直接引爆了人民长久以来对于政府的不满。于是革命就这样发生了。那这个革命也对周围的国家造成了骨牌效应，周围的国家也纷纷起来进行革命。这也就是“阿拉伯之春”这个名字的由来。而整个阿拉伯之春最终的结果，也就是图尼西亚的独裁政权被推翻。那在爆发阿拉伯之春之后，当时的阿萨德政府就决定去镇压国内的革命。那在大概2011年的7月的时候，这些反抗者也开始反击，某些叙利亚的政府军也加入了示威者的行列，他们成立了 Free Syrian Army， 也就是叙利亚自由军。而在此同时，世界各地的极端分子也加入了叛军。而在大概2012年的1月的时候，盖达组织他们就在叙利亚有了另外一个新的分支。而在那边的库德族，他们也有了自己的军队，并且成功脱离了阿萨德政府在叙利亚北方的控制。所以，大概在2012年的时候，整个叙利亚就变成了 proxy war， 也就是代理人战争。整个叙利亚内部大概可以分成四个势力，包括由伊朗政府、还有俄国政府在背后撑腰的阿萨德政府，还有盖达组织、库德族跟反抗军。而大概在2013年的时候，中东又分为支持叛军的逊尼派，还有支持阿萨德政府的什叶派。之后，在2013年的8月，阿萨德又使用了化学武器，那这件事情就引起了国际的反抗哦，包括美国跟俄罗斯都提出谴责，而周围的国家也开始介入这场纷争。那在2014年2月的时候。又发生了另外一件让整件事情变得更复杂的事情，也就是盖达组织的附属组织，他们从盖达组织独立出来，变成伊斯兰国。所以你会发现，整个叙利亚内战非常的复杂，也非常的混乱。除了叙利亚内部四个势力的纷争之外，其他的国家也都有利益掺杂在其中。其实就这些事情而言，你会发现。只要战争发生，最辛苦，也最难受的，一定是那些无家可归的人民。我不知道大家有没有看过《地中海的眼泪》这本书，在这本书当中，女主角朵雅，她其实就是一开始因为阿拉伯之春的关系，所以来到埃及，又因为埃及之后对难民的政策并不是那么理想，所以他们决定横跨地中海。前往欧洲去展开新的生活，结果就在前往欧洲的这一段路上，在地中海发生了船难，一艘船内将近有500位的难民，最终存活下来的不到十个人，而朵雅她就是其中一个活下来的人，可是他在这一次船难当中，他也几乎失去了他的所有。包括她的未婚夫也在这一次的船难当中不幸离世。在船难发生的时候，朵雅漂浮在地中海上，她看着身边的人一个又一个因为历竭而慢慢沉进冰冷的海水里。或许是因为真的没有力气了，又或许是他们已经没有勇气去面对生活。而朵雅在成功活下来之后。他也决定要成为一位人权律师。他说：“他希望能够用他的悲剧，让全世界都能够重视难民的问题。难民的问题一直是很多国家头痛的问题。他们希望能够接纳这些难民，让这些难民有希望能够活下去。但同时，国家的人也不见得愿意接纳这些难民。但是，我觉得有些事情。”我们可以将心比心，想象一下，如果今天是你，你必须要背井离乡，辗转来到世界各地，因为你要逃离战争，你逼不得已，必须要离开自己的家，才有机会活下去。你也会希望有一个国家能够接受你们这些难民，你们也会希望那个国家的人不要排斥你。这个世界上还是充满着许多的不幸。而我们生活在幸福当中的人，能做的事情，也只是尽我们所能，让这些本应享有幸福的人，也能得到一点幸福的味道。谁又不希望这个世界能够多一点和平，少一点苦难？最后，还是希望大家有空能够去关心叙利亚的问题。当然，还有其他的国家目前仍然在内战当中，而我相信。所有的一切在未来都能够好起来。好，我们今天的时事新闻差不多到这边就结束了。说实话，今天真的非常非常的累哦，因为你们可能不知道，但是现在已经凌晨一点四十五分了。刚刚有大概两个小时的时间，外面都在放鞭炮，那个声音真的是大到我没有办法录音。起初我也不知道是。怎么一回事哦？就是为什么会有人凌晨了还在放鞭炮？所以我就打电话给警察，希望警察能够帮忙去找一下到底是哪一户人家这么夸张。结果一问才知道，好像是行天宫在放鞭炮，他没有跟政府申请过，所以我们也没有办法。但是我必须说，我真的觉得这个行为是在扰民，你知道吗？这个行为就是在扰民。如果今天你要在中午的时候放鞭炮，那你想要放多大声都随便你。但你今天选在凌晨的时候放，我觉得那就非常不妥。其实我蛮好奇，为什么要选在凌晨的时候放鞭炮？可能这个是某种特定的习俗吧，就是一定要在凌晨的时候放。但算了，随便吧，反正等一下我把我的 podcast 剪辑好。然后把它上传到平台上面，我大概凌晨两点半才有办法休息了。我原本还想多再讲一些话，把时间把时间拖到三十分钟，但我现在真的有点累了，好吗？我现在真的有点累了，希望大家能够体谅一下。那在这里要跟大家讲一下，我们 Podcast 节目在过年也不会停更，还希望大家到时候多多支持喽。希望今天的 podcast 节目有带给你一个好的心情，能带给你一个好的夜晚。如果喜欢我的 podcast 节目，记得订阅我的 podcast 频道，并且多多帮我分享。要记得开启小铃铛，才会在我节目上市的第一时间接到通知。我们在下一期的节目里不见不散。